0: tal bandita cómo están en este miércoles 14 de julio festejando todavía el aniversario de Selección Sonora es correcto yo soy su amigo Eck Martínez y me da mucho gusto estar por acá pues festejando con ustedes eh, un año de este podcast que la verdad eh, me ha ayudado a pasar ratos muy a menos eh, contándoles cosas y pues llevándole la noticia y la música hasta sus oídos y espero que en este año que, que llevamos, pues espero que, que se le hayan pasado rico, que hayan estado disfrutando de cada uno de los capítulos de este podcast. Hoy estamos en el podcast número 49, en el capítulo número 49, a uno de terminar la primera la primera parte de, de la primera evolución de lo que fue en algún momento... Factor creativo y EK en serie, como ustedes saben, desde hace ya aproximadamente tres años estamos por acá haciendo cosas en el ámbito de los podcasts que pues ahora hay un buen de podcasts, hay una variedad increíble de, de contenido en las plataformas de streaming que pues cada uno tiene su 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 giribilla, ¿no? Cada uno tiene su con su obviamente su tema, su contenido. Y bueno, pues cada uno trata de, de llevar a ustedes. Una, una nueva forma de, de hacer eh, pues un, una especie de radio grabado no eh, una, una forma de, de también llevarles contenido y entretenimiento a cada uno de ustedes que, que les gusta pues todo esto de, de la música por lo menos en nuestra parte por acá en, desde Egg en SERIE y desde Factor Creativo cuando lo hacíamos allá en Incudeso y ahora con Selección Sonora que tratamos de llevar las noticias como siempre y pues algunos temillas por ahí interesantes dentro de, del ámbito musical la verdad es que muchas gracias, les agradezco infinitamente todo el apoyo que le han dado al podcast la gente que, que nos escucha, que nos ha compartido ahí con toda su bandita y con todos sus enemigos también como siempre lo digo y de verdad muchas gracias no es mucha gente, pero la verdad hemos creado una pequeña comunidad de gente que le gusta la música y que a lo mejor todavía no llegamos a la, a las, a la gente que yo quiero llegar a los números que, que yo quiero llegar porque finalmente no es que trate, como yo les dije, ser famoso o algo así, finalmente este es un proyecto que yo empecé porque soy fanático y, y, y me da ¿Cómo les diré? Como, como una forma de hacer radio sin tener que estar en una radio, ¿no? Este es un sueño que siempre tuve desde Chavillo y, y pues no, no se cumplió como tal por cuestiones eh, y decisiones estúpidas en mi vida, pero bueno, finalmente pues estamos tratando de reivindicar el camino y de, y de hacer contenido para ustedes para que pues se la pasen rico, ¿no? Se la pasen a toda madre escuchando un poco de música, escuchando las, las noticias por ahí que les traemos cada semana y pues fue un año muy muy interesante, muy intenso, desafortunadamente por ahí empezamos con, en, en temas de pandemia y todo esto y que, y que bueno, pues esperábamos que, que, estos, que estos podcasts repuntaran pues, de una forma eh, interesante ya que pues, mucha gente está por ahí en sus casas, no está haciendo home office y todo esto y entonces pues es una buena oportunidad para escuchar contenido, contenido diverso en estas plataformas de streaming, entonces eh, como siempre les he dicho pues la verdad eh, esto es parte de, de un sueño de un proyecto que queremos crecer, obviamente no nada más yo me junté con gente que, que también le apasiona esto y que también creo es muy muy creativa y profesional como mi buen Roger ¿no? y ahora el buen Armas que se une a que se unió hace un tiempecillo ahí a, a Deportitlán. Y bueno, Deportitlán que es un programa donde no hablamos de deporte, nada más eh, eh, damos noticias también y, y damos nuestro punto de vista. Sin embargo, pues también nos ha ido bastante bien ahí en, en las plataformas, ¿no? Muchos me preguntan que por qué no llevo selección sonora hacia las plataformas de, de video o, o, por ejemplo, ahora que está de moda el Facebook Live y todo esto... Y es por cuestiones de copyright, nada más por eso. Porque no podemos pasar música y no podemos, en ninguna de las dos podemos poner música porque no tenemos los derechos. Entonces, pues nos tirarían las transmisiones o todo eso. No sé si por ahí les conté que después como de año y medio, casi dos años, hace poquitito me bajaron un video por ahí de, de Facebook porque fue un live que grabé en Incudeso y de fondo estaba una rola, no recuerdo ni qué rola es, y pues lo bajaron, lo bajaron que por el contenido, ¿no? Después de dos años, o sea, que también por ahí en Facebook estaban pasando medio temas ahí complicados con la con la pandemia. Entonces, este pues como les digo, ¿no? O sea, finalmente eh, uno trata de, de hacer las cosas pues a un modo donde puedas expresar y llevar a ustedes pues la esencia de este podcast, que es pues la música, ¿no? Mucha gente eh, por ahí eh, me ha... Oye, güey, está chido tu programa, está chido esto, güey. Este, lo, lo subí a YouTube. En algún momento, he que en serie, lo subía a YouTube, pero pues no tenía música, entonces era fácil. No había problema, pero en algún momento vamos a empezar a hacer algún contenido por ahí interesante a tratar de, de llevar un poco de, de estos proyectos a esas plataformas. Finalmente hay que ir como evolucionando y, y trataremos de hacer algo interesante, ¿no? Y precisamente hace un año empezamos un programa, empezamos el primer podcast. El primer podcast fue el 13 de julio del 2020, en medio de esta pandemia, y bueno, Finalmente yo ya venía de un proyecto, como les digo, de Factor Creativo, de una estación de radio donde pues, grabábamos los podcasts ¿no? en el momento de la pandemia, en el momento pico de la pandemia y le mandaba yo el audio a, a la producción de Incudeso y ellos se encargaban de retransmitir el programa ahí en, por medio de su plataforma. Después yo decidí, pues por cuestiones técnicas ¿no? Y, y que también pues hay que invertirle una lanita y pues la verdad es que como a lo mejor ustedes, algunos saben, algunos otros no, eh, yo el, en la pade, pandemia me quedé sin trabajo como, mucha, como muchas personas en el mundo y bueno me compré mi, mi equipo ¿no? me compré mi compu, me compré mi equipo mi, mis, mis micrófonos y todo y pues lo empezamos a hacer acá desde, desde casa ¿no? y así hemos estado haciéndolo desde hace ya mucho tiempo y bueno, pues agradecerle también a mi familia que me aguanta todos los martes que grabo este programa y que también cuando grabo Deportitlán por aguantarme, pero finalmente pues es un, es un hobby que tengo y esperemos que en algún momento pueda llegar a ser una buena profesión por ahí después de, de un buen tiempo, ¿no? iniciamos el podcast precisamente, como les decía, el 13 de julio del, del 2021, 2020, perdón, y precisamente en ese día... Se estaba conmemorando tal cual como se conmemoró el día de ayer, el Día Mundial del Rock. Y, y si tú eres seguidor de, de este género, pues sabrás que eh, un día como ayer, que fue 13 de julio, pero de 1985, se llevaron a cabo los megaconciertos Live ID organizados por el músico, actor y activista irlandés Bob Heldock en Inglaterra y en Estados Unidos. Y bueno, pues así fue como se le dio el nombre del de, eh, de Día Mundial del Rock, porque eh, toda la crema innata de la música pues, se dio cita en este magno evento, no con el afán de pues, recaudar fondos y ayudar a las comunidades más necesitadas de África. En este, en este concierto pues, hubo varias, varias uh, personalidades importantes dentro del rock, uno de ellos fue el músico inglés David Bowie, que en ese momento era una de las estrellas más grandes que se iba a presentar en el evento. En los ochentas, ustedes saben que David Bowie pues, era prácticamente una de las estrellas más importantes de este género, gozaba de una fama increíble. Y bueno, tenía éxitos bastante bastante eh, importantes, como Rebel Rebel, Rebel no, Modern, Modern Love, eh, por ahí la canción heroes, ¿no? Eh, y todo es, todas las canciones pues, sonaron en aquel momento. Este Lamentablemente David Bowie ya no está con nosotros. Eh, falleció en el 2016, con, eh, per perdió la batalla contra el cáncer y falleció en la ciudad de Nueva York. Por ahí otra otra de las artistas importantes que se presentaron en el estadio, en este, les digo, este, se llevó simultáneamente en, en dos ciudades uno fue en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia donde eh, se presentó Tom Petty and the Heartbreakers eh, y bueno, American Girl, The Waiting, Rebel, Rebels eh, y Refuge y bueno, pues algunas otras canciones que la verdad este, fueron muy importantes, fíjense que él tocó algunas eh, canciones que provocaron un poco el desagrado de los organizadores porque rompieron algunas de las reglas y bueno, pues también Tom Perry por ahí el año pasado, el año 2017 perdió, perdió la vida, ¿no? Un paro cardíaco también falleció. Otra gente, otro artista importante que, que también ya no está con, con nosotros fue el mismísimo George Michael que pues saltó a la fama por pertenecer a este dúo de Pop Guam y que estuvo presente por allá en, en, en Wembley. No, para, para acompañar a, John, a Elton John perdón, en una canción que se llama Don't Let, Sun, Don't Let The Sun Go se llama Don't Let The Gun Go no, ¿cómo se llama la canción? Don't Let The Sun Go Down así es, se llama perdón el trabalenguas pero bueno este tema fue elegido para esa noche y bueno años después se grabó juntos en un disco convirtiéndolo en un éxito mundial este, también ya no está con nosotros, falleció por ahí en el 2016, el señor BB King, el maestro de maestros del blues, este eh, él no se presentó realmente en ninguno de los eventos, pero formó parte del Life ID eh, debido a un enlace que se realizó en vivo durante una de sus presentaciones en Holanda, este y la verdad que fue in increíble, ¿no? Y bueno, pues eh, falleció también por ahí en el 2015, y bueno, el mismísimo... Eh, el mismísimo Freddie Mercury ¿no? que precisamente es quien estamos escuchando con We Are The Champions este, que creo yo que es uno de los vocalistas y lo hemos dicho aquí infinidad de veces que es uno de los mejores vocalistas que ha dado el, el, la música mundial creo que es esta la presentación más enigmática y la más representativa de lo que era Queen en esos años y creo que es realmente el, el, la presentación que le da que le da vida a todo este magno evento ¿no? el, el, el Life ID obviamente este por ahí Queen interpretó temas como Radio Gaga Bohemian Rhapsody eh, la misma eh, que estamos escuchando We Are The Champions y todo esto y bueno pues Después de seis años, por ahí en el 91 frame Mercury, por cuestiones y complicaciones de una bronconeumonía, bronconeumonía, pues dejó este mundo a causa de este también terrible virus que es el, el VIH, ¿no? Entonces, eh, temas importantes. Una de las presentaciones más enigmáticas en toda la historia del rock en el mundo. Y por eso es que iniciamos precisamente Selección Sonora con ese, con ese gran grito de guerra que ahora con la película se puso muy de moda, ¿no? el, el, fa, el famoso este el famoso grito este de de, de I. O ese mero, ese mero y bueno pues así fue como, como se fue dando todo esto la verdad creo que eh, es un día muy importante para, para el rock sobre todo por todo lo que sucedió y que pues que fue eh, un concierto bastante bastante buenazo y así fue como comenzamos precisamente hace ya un año el Selección Sonora y este y pues esperemos seguir dando no sé qué va a pasar con Selección Sonora obviamente tiene que ir evolucionando traigo algunas ideas en la cabeza tenemos que solventarlas el próximo miércoles va a ser el último capítulo de este, uh, digámoslo así como temporada, me voy a dar dos semanitas para pensar algunas cosas nada más para ver cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que grabar y editar para que ustedes lo disfruten y pues también para hacer algunas cosas este, fuera de, de selección sonora ¿no? también eh, agradecer infinitamente a la gente que me ha apoyado, Visión Gráfica Jimena Saldívar que, que le mando un gran abrazo y un beso, la verdad es que también ella eh, se involucró un poco en el tema de tratar de mantener a Factor Creativo por ahí en Incudeso, ¿no? Eh, todo esto porque finalmente pues era la esencia del en vivo, ¿no? De tener el programa en vivo y, y de poder llevarlo a, hasta sus oídos. Por ahí también a, a mi buen Roger, que también le, le, le mando un fuerte abrazo. Ahorita está de vacaciones, gozando verdad, gozando ahí este, este parón que tuvimos en Deportitlán, pero que también fue y ha sido parte importante porque bueno, pues sin él creo que no hemos, no había, no hubiera encontrado como la fórmula ni el impulso para llevar a Selección Sonora a que fuera una realidad. No hay cosas por hacer y mucha gente eh, nos sigue apoyando, ¿no? Infinitas gracias a toda la gente eh, en Colombia, mis hermanitos parceros por allá, a la gente de Uruguay que siempre está ahí por ahí presente. Tres chicos que, eh, pues bueno, ni tan chicos, ¿verdad? Pues son de mi edad, <risa> pero que también están siempre presentes y, y por ahí comentan y comparten el, el podcast y, y se la pasan súper chido. pues A mis carnales a, en Estados Unidos también, al buen Richard que siempre... Le, lo escucha y que siempre está ahí al pendiente de lo que hacemos acá en Selección Sonora y a toda la gente, a todos mis carnales y a todos mis paisanos por allá en los Estados Unidos les agradezco infinitamente por, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus oídos, ¿verdad? A la gente de Irlanda que lo hemos dicho infinidad de, de veces y hoy lo puse en el post que que subí en Facebook y en las redes sociales de Selección, nunca pensé llegar tan lejos y hemos llegado a otros países pero en Irlanda se me hizo muy 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 cagado que era de las de los países con más escuchas ¿no? y bueno pues finitas, finitas, infinitas gracias a todos ustedes eh, obviamente eh, también por ahí gracias a CEDO Negocios que finalmente eh, no hemos logrado tener la la, la la conexión por cuestiones de chamba por cuestiones X que de repente se nos van de la mano el tiempo y todo esto hay que chambear, porque si no, no sale para los frijoles. Y pues también a toda la gente que por ahí nos ha dejado comentarios y todo esto, ¿no? Yo les puedo dar un, conse un consejo, si tratan de hacer algún momento algún proyecto, nunca tengan en cuenta a la, a la gente que está alrededor de ustedes, porque es gente que de repente, aunque sean muy queridos y aunque realmente los estén apoyando y, y todo esto, pues es gente que no... Pues como no vale, ¿no? Es de chocolate, ¿no? Es como si me dijera, oye, pues échale felicidades esto pues sí, ¿no? Se agradece y todo, pero finalmente pues es, es gente que está conmigo y que ni modo que me diga, ay, tu programa es una mierda, ¿no? Aunque puede ser, aunque puede ser, ¿no? Y siempre he tratado de, 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 tratar, de, he tratado de, de conectar con mucha más gente. Finalmente también en las redes sociales... Eh, tienen sus jugarretas, ¿no? El maldito algoritmo y bueno, pues finalmente hay que, hay que también tratar de, de, de adivinarlo y de, de tener una constancia, ¿no? Sin embargo, pues vamos a seguir echando ganas, vamos a seguir sacando proyectos en esta onda de los podcasts, ¿no? Y en algún momento si se puede re regresar alguna cabina para hacer algún, para hacer programas en vivo, pues qué, qué mejor, ¿no? Y bueno, les voy a dejar precisamente una rolita. De los señores de, de Queen, ¿no? Este. Esto es We Will Rock You. Precisamente en este concierto de Live ID. Que ustedes saben que es una de las canciones más importantes de, este, de esta banda. Y un momento más continuo. Pues ya estamos acá de vuelta en Selección Sonora. Pues fíjense que me preguntaban que cómo nació Selección Sonora y que cómo empecé a hacer todo este tema de los podcasts. Bueno, pues por allá de los años... No, fue como en el 2017 más o menos. Yo empecé a escuchar algunos podcasts que hacía Olayo Rubio y... Olayo y otro que ahorita se me va el nombre, pero empecé a escuchar varios podcasts eh, con respecto a, a música y temas así medio medio políticos que estaban bastante interesantes y ya lo subían en algunas plataformas que únicamente se dedicaban a eso antes de que Spotify entrara a todo este mundo. Y así fue como dije, güey, ¿qué puedo hacer yo para también tener algo así? ¿No? Entonces me puse a investigar por ahí en alguna de las Internet te da toda la todo, todo, todo toda la información importante para poder hacer cualquier proyecto que te decidas. Obviamente lo puedes hacer po con, con poco, lo puedes hacer con mucho, ¿no? dependiendo ahí tus posibilidades. ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, pues podría tener un programa. En aquel momento estaba viendo algunas series, eh, Sons of an Anarchy, estaba viendo... Dark, estaba viendo Ozark, estaba viendo muchas series bastante buenas, por ahí iba a salir Este Karate Kid creo en ese momento, la primera temporada de Karate Kid. Este y se me hizo interesante hacerlo, lo que muchos hacen en YouTube, pero de un dentro de un podcast. Entonces me puse a investigar qué se necesitaba hacer y todo esto y así fue como llegué a Anchor y Anchor es una plataforma eh, que te permite grabar no incluso desde tu celular con un simplemente con un manos libres y todo esto te permite grabar el audio incluso meterle música y todo esto y lo subes no obviamente todos pensamos y, y es algo que me pasa no nada más en los podcasts sino que también me pasa eh, ahora con los con el tema este del e-commerce, las tiendas en línea, todos pensamos que haces el podcast y te va a escuchar 32 mil personas y pues no, no es así, ¿no? También hay que invertirle un poco en publicidad, ¿no? Invitarme en, en las redes sociales, en los ads y todo esto. Pero bueno, pues como te dije, ¿no? Puede ser así o puede ser totalmente orgánico, como lo hemos hecho hasta el momento con, con Selección Sonora. Y sí le hemos invertido un varillo, pero la neta no mucho, porque pues también la situación no está como para... Para invertirle mucho, pero finalmente así fue como nació y dije, bueno, pues voy a bajar la aplicación, voy a ver de qué se trata y empecé a hacer mis pininos. Por ahí están en, en, en Spotify, te puedes ir hasta atrás, hasta atrás de la reproducción y ahí vas a, a poder ver los primeros podcasts o ir a la aplicación de Anchor y buscar ahí en serie o Selección Sonora y te vas hasta los últimos y están los primeros podcasts en donde prácticamente hablábamos de lo que estaba sucediendo en el mundo en el momento. Y yo daba mi punto de vista, ¿no? Y hablábamos, y hablábamos un poco de lo de la vida, de, de, de lo que íbamos haciendo y todo esto. Entonces, obviamente las series, obviamente algunas cosas en la música, ¿no? Era más como un programa de, de entretenimiento, la neta. Este, y bueno, pues así fue como empezó. Después eh, llegó a esta invitación a, a entrar a Incudeso Radio, donde, donde creé eh, Factor Creativo. Y me fui para allá para hacer radio, radio por internet, que también les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos mis carnalitos por allá, a Anuar, a, ¿no? a César, por allá, al buen José, uh, también por ahí a Laura, ¿no? a Mau, a Juanjo, todos, toda la bandita por allá, de, de al buen Isaías, a toda la banda, y incluso eso le mando un fuerte abrazo y también mis demás agra mis agradecimientos porque... Pues aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho de la producción, obviamente también eh, por ahí andaba el buen Roger y, y hicimos muchas cosas interesantes. La verdad es que Factor Creativo fue un programa que, les voy a decir la neta, yo no preparo mis programas. Yo llego hoy, eh, el día que grabo, me siento, abro mi compu y veo qué temas hay, ¿no? Obviamente en el transcurso de la semana, pues obviamente yo me pongo a escuchar algunas cosas, a leer algunas cosas cuando tengo un tiempecillo. Y voy, de, ah, pues esto voy a hablar el tal día, ah, mira, está sucediendo esto y esto lo hago y lo hablo, pero no preparo mis programas, por eso es que luego a ustedes a ver, a lo mejor dicen este güey que está hablando, que está diciendo, pero así es, y así siempre ha sido, ¿no? No preparo, no tengo una producción. En factor todavía decía mi escaleta y decía voy a meter esto, voy a meter el otro y todo eso, pero también lo, lo hacía de volada y lo hacía en el momento y lo, lo metíamos, ¿no? Y a mucha gente le gustaba. Y a mucho, mucha gente le gusta porque es como más orgánico, o sea, no es como de, ah, les voy a contar la triste historia de, y estar leyendo algo, pues también no me gusta tanto, ¿no? Sino que fuera más fluido, más una plática, ¿no? Entre brothers y todo esto. Por ahí en algún momento me dijeron, oye, te hace falta ahí alguien que te pelotee y pues sí, bueno, finalmente, pero no he encontrado la persona eh, que quiera aventarse el tiro y si en algún momento... Encuentro a alguien, si quiere sumar a alguien al proyecto de Selección Sonora, está totalmente invitado, no tengo ningún problema, podemos hacer un proyecto diferente si gustan. Es siempre bienvenido, ¿no? Este tema de los podcasts ya no es de, ay, güey, este... Exacto, ya no es así como de, de pues te, tienes que hacer exámenes, ¿no? Y pasar una corta para que te pongan mi programa. No, aquí no es el radio, ¿verdad? No es la radio abierta, aquí está abierto para cualquier persona que, que desee estar por ahí en alguno de estos eh, podcast, ¿no? Y si tú quieres hacer un podcast y tienes la la incertidumbre de cómo hacerlo, no sabes a lo mejor qué programa o cómo hacerlo cómo editarlo todo eso, pues háblame pues ahí escríbeme en las redes sociales y con gusto yo te digo lo que hago para tener el podcast la verdad es que como te dije, puedes empezar desde cero yo tengo un problema que a mí me gusta siempre tener un Ferrari, ¿no? o sea, o sea si te dicen Está el Bocho, pero mira, también está el Ferrari. Pues tú no quieres el Ferrari, a huevo, o sea, es obvio, es obvio. ¿verdad? Todo el mundo quiere empezar con lo mejor, una pinche cabina de radio poca madre, con el mejor equipo, los mejores micros, ¿no? Una, una Mac, ¿no? Que una pinche edición chingona y todo el pedo. Pero bueno, pues a veces no se puede y, y, y hay que ver cómo hacerle, ¿no? Hay que ver el cómo sí y no el cómo no entonces si tú quieres en algún momento iniciar algún proyecto de podcast o algo así o algo así, perdón, pues háblanos no, escríbeme ahí en las redes sociales, ya se las he dicho infinidad de veces, estamos en Facebook como Sele Selección Sonora Podcast en Instagram como Cell Sonora Podcast y en Twitter también como S Sonora Podcast para que por ahí nos escribas si quieres hacer podcast con todo gusto, si no soy yo por ahí mi buen Roger te puede echar la mano te podemos echar la mano para que hagas tu podcast no es tan fácil, la verdad no es tan fácil, porque obviamente también pues esto requiere un poco de, de, de saber qué vas a decir, ¿no? Sí tienes que crear una escaleta, sí tienes que empezar a lo mejor con algún... sabiendo qué tema vas a decir, ¿no? A mí no me gusta, como les digo, escribirlo, ¿no? Me gusta más fluirlo y platicarles las cosas como las estoy sintiendo en el momento para que sea más orgánico, ¿no? Y que ustedes digan, ah, pues... Pues sí, ¿no? Luego hay unos güeyes que se ventan como merolico a hablar, hablar, hablar y dices, güey, qué pedo con este güey, ¿no? Y bueno, ahorita hablando finalmente de también de los de los De los festivales, ¿no? Que, que ya poco a poco están iniciando. Pues por ahí también ya el Global Cities en Live 2021 eh, anunció por ahí ya alguno de los de los de las bandas, ¿no? de los artistas que van a presentarse pues dentro del marco del, de este Global Citizen Lights para la edición de este año 2021 y la verdad es que siempre trae varios artistas bastante importantes, ¿no? eh, este eh, el Global Citizen lleva ya un buen rato por ahí eh, adentrándose en la música como, como un vehículo para apoyar a su misión, ¿no? que trata de erradicar la pobreza en el mundo y no solo eso, pues también regularmente extiende eh, su poderío a otras a otras este, causas, ¿no? Como el año pasado por ahí organizaron el Backslide junto con Foo Fighters y otros artistas para apoyar la distribución equitativa de las vacunas del COVID-19 por todo el mundo. Y también, eh, pues, tenían otros eventos, ¿no? Y este año, como les dije, pues ya están eh, anunciando oficialmente el line-up pa, line para, para este evento que se va a llevar a cabo el 24 y el 25 de septiembre próximo. Y entre estos bandas importantes pues va a estar Metallica y Green Day que van a ser las dos bandas que van a encabezar las acciones junto con otros pues, artistas importantes ya dentro de la industria como el señor The Weeknd, eh, la señorita Billie Eilish, Lorde. Este, por cierto este está regresando este año a la escena Coldplay, Duran Duran The Luminers y el señor Ed Sharon, eh, como alguno de los actos pues, más esperados dentro de este, de este festival también por ahí está Hair que es una cantante bastante importante que recientemente fue ganadora de, del Grammy y un Oscar también por la canción que hizo para una película que se llama Judas and the Black Messiah por ahí va a estar Usher Kate Urban, Andrea Bocelli Christine and the Queens, Doja Cat, eh, Rock and Bone Men y también Lizzo. Este, y por ahí poco a poco, no, este parece que van a estar anunciando al próximo, me próximo mes más de los invitados. Este, esto va a ser una, pla una transmisión de 24 horas en las fechas que ya les dije, 24 y 25 de septiembre. Desde distintos puntos del de orbe mundial, eh, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Río de Janeiro, Seúl y Sydney, son de algunas de las sedes que están ya eh, confirmadas para este magno evento. Y ahora sí, eh, ¿cómo vas a ver el video? Pues es bastante, bastante fácil, ya que no solo se va a transmitir en la cadena de televisión de la BBC, o en FX, o en el servicio de streaming Hulu, también la vas a poder sintonizar desde las plataformas del Twitter y YouTube totalmente gratis. Y eso es un, un, un regalazo. El Global Citizen y su concierto global buscan eh, donaciones ¿no? de líderes mundiales y de corporaciones que son multinacionales que se van a destinar a combatir la pobreza y el hambre en el mundo y a incentivar la vacunación contra el COVID-19 en países eh, subdesarrollados y apoyar programas de derechos humanos basados pues, en la igualdad de género, raza y apoyo de la comunidad LGBT, LGBTQ y más entonces esto es un tema bastante interesante bastante eh, chido no que la música también se, 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 se utilice para este tipo de causas no que siempre es bien importante afortunadamente mire eh, estos artistas fuera de, de lo que hacen en su vida personal que nos vale un comino eh, y, y lo bueno que hacen es pues llevarnos música ¿no? la música que a todos nos gusta ¿no? cual sea el género que tú seas del cual seas fan ¿no? hace poco estaba yo escuchando me va a salir un poquito el contexto en un tiktok del chaparro salazar que le mando un buen abrazo porque es un súper tipazo y la neta siempre por ahí hemos estado ahí en contacto es súper cagado, es súper cagado, me da mucha risa de los tandoperos que más me gustan acá en el. De, de, de nuestro país. Y decía, ¿por qué tengo. ¿Por qué decir gusto culposo? O sea, ¿por qué un gusto mío tiene que tiene que darme culpa, no? Pues finalmente me gusta la música y tantán, ¿no? Y si me gusta. La rola de Los Ángeles Azules con Guayná, pues es mi pedo, ¿no? Es mi gusto y no tengo que tener ninguna culpa ni vergüenza, por mucho menos, ¿no? Por todo lo que... por el gusto, ¿no? Y está súper chido, está... realmente sí es real. Muchas veces nosotros y yo mismo he dicho aquí en Selección Sonora, mis gustos culposos es la salsa y no para nada, es un gusto bastante, bastante chido y que me siento bastante orgulloso de tener esta, este abanico de posibilidades en la música... Este, yo puedo escuchar banda, puedo escuchar pop, puedo escuchar lo que sea y sin ningún problema, ¿no? Para nada es culpa ni vergüenza, ¿no? Pero finalmente ellos también tienen una influencia, todos estos artistas, regresando al tema, este, <risa> regresando al tema, pues todos estos artistas tienen una influencia importante siempre en toda la gente que son sus seguidores, ¿no? Y dentro de estas corporaciones debe de haber alguien que le guste Foo Fighters, que le guste Metallica, que le guste Green Day, que le guste todas estas bandas interesantes y que también tengan esa, esa mentalidad de tratar de apoyar, ¿no? Hay veces que la vida nos da riquezas y que nos pone en lugares estratosféricamente altos en cuestión dinero, ¿no? Y creo que hay veces que hay que apoyar ¿no? La, el, el, por ahí el ejemplo más claro para nosotros los mexicanos es el, el buen Canelo Álvarez ¿no? que se ha dado a la tarea de de repente por ahí apoyar a los chavitos que, que le escriben y que, que todo esto y digo eh, me decían por ahí, escuchaba el otro día más bien que ah no, si ahora ya todo el mundo quiere que lo apoye el Canelo, güey si tienen las posibilidades y el Canelo quiere ¿por qué chinaos no güey? o sea ay, es que gana un chingo, pues debería de donarlo, pues güey, la verdad es que está haciendo algo, ¿no? Y la verdad es que, que es algo bien interesante e importante. Entonces, todos estos eventos que se hacen con el hecho, con el, o sea, con el fin de ayudar a algo, pues sí, o sea, puedes decir, oye, Metallica, pues puedo a donarlo, y neta lo hace, o sea, Metallica ha hecho cosas muy importantes dentro del de, de de las donaciones y todo esto, de los Eventos con causa, ¿no? Apoyando algunas causas personales, ¿no? Personalmente Kitfield, Lars Ulrich y por ahí otro, por ahí también Kirk uh, se ha unido a algunas causas, ¿no? El mismo eh, tenemos el, el caso de Ricky Martin, ¿no? Apoyando por ahí eh, algunas causas de niños en el mundo. Entonces, eh, pues que te contagien, güey. A lo mejor puedes dar un peso. O puedes dar dos, o puedes dar cinco, a lo mejor puedes dar un millón de pesos, güey. Y ese millón de pesos no sabes cuánta cuánta ayuda lo va a hacer. Entonces es bien chido que pues, toda la banda, tú disfrutas, tú disfrutas el evento, ayudas y pues logras que, que algunas instituciones y algunas multinacionales, como dice la nota, pues que, que también apoyen, ¿no? Porque, bueno, pues ganan un chingo de lana gracias a todos nosotros. Pues por lo menos que regresen un poco de lo que de lo que están teniendo, ¿no? Gracias a, a nuestro Gracias a nuestras nuestra compra, ¿no? A nuestro consumismo maldito. Y ahora pues vamos a escuchar una rolita precisamente de los señores de Green Day. Y es esta rola que se llama America's Idiot.
1: What's Mindfuck all my fuck America? Welcome to a new kind of tension All across the area I miss you The meant to be okay Tell if the dreams of tomorrow We're not the ones I'm meant to follow But that's in depth to argue I'm not a part of a redneck agenda Now everybody to the propaganda And sing along to the ancient paranoia Welcome to a new kind of attention All across the area of the show We're underpigging some men to be unkind your dreams of tomorrow we're not the ones I'm meant to follow oh that's enough to work in
0: Bien, pues estamos acá de regreso en Selección Sonora. Y bueno, pues este próximo año 2022 va a llegar a los cines eh, Tutankhamun The Last Exhibition, que es un documental que girará en torno al descubrimiento de la tumba del faraón más importante y el más emblemático del antiguo Egipto. Y para narrar el que fue uno de los hitos arqueológicos pues, más importantes del siglo XX, este documental contará con la participación, la participación de nada menos... Que el señor Iggy Pop que estamos escuchando en este momento con su canción Candy Quien será el encargado de narrar el viaje que el arqueólogo y egiptólogo Howard Carter realizó en el año de 1922 Y bueno, se espera que ese documental va a llegar, iba a llegar el 2020 Siguiendo con mmm, la exposición que llegó a Los Ángeles en el 2019 con todos los objetos valiosos del rey Tutankamón sin embargo, la pandemia, maldita pandemia, impidió que el estreno se llevara a cabo y ahora, pues bueno, se está coordinando todo con el 100... Eh, se está coordinando todo con el 100... Con el, con el 100 aniversario del descubrimiento de la tumba. Centésimo aniversario, ¿cómo se dice? ¿Sí, no? Con centésimo aniversario del descubrimiento de esta tumba. Y bueno... Tutankamón de Luxe Exhibition fue producido por Nexo Digital y la agencia cultural italiana Labor Laboratorio. Laboratorioso. Puta madre. ¿Por qué tienen nombres tan difíciles, güey? Laboratorioso. En su idioma original, la narración estuvo a cargo de Manuel Agnelli. Sin embargo, eh, bueno, pues los productores decidieron darle un nuevo giro a la versión global. Eh, y prácticamente pues dijeron que pues buscan a alguien que pudiera dar un, un atractivo diferente a la narración de esta película este pensaron en Iggy Pop obviamente y, y pues, se les ofreció se le ofreció este gran proyecto y él aceptó este, gustosamente y esto pues fue lo que dijeron por ahí eh, la gente de Nexus Digital Rosela Joffrey bueno, no sé. Bueno, y el fotógrafo Sandro Vaninini y director de Laboratorioso aseguró que Iggy Pop será la voz que este relato necesitaba para transportar al espectador todo el misticismo que rodea a la figura del rey Tutankamun. Este Y bueno, pues no hay una fecha todavía oficial de este lanzamiento. Eh, se ha confirmado que por ahí va a ser eh, a principios de año eh, del 2022 eh, pero eh, ya por ahí se andan manejando algunas fechas que hasta noviembre y después bueno no hay no este el 4 de noviembre porque es el día que se festeja eh, se cumplirían los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, entonces está bien interesante como también pues ahí tienen otro poquito de lo que de lo que de lo que sucede con algunos artistas no algunos cantantes que nada más por ahí están Iggy Pop, fíjense que yo tengo un tema con Iggy Pop, me gustan algunas canciones, ¿no? Y todo esto. Este, No he tenido oportunidad de verlo en vivo, pero muchos me han dicho que es bastante bastante bueno en vivo, ¿no? Este, ¿Quién sabe? ¿No? Habrá, que, habrá que verlo, ¿no? Si alguien tiene, tuvo la oportunidad de verlo, ahora con, vino con Metallica Iggy Pop, ¿no? Así que ya tres añitos. Y lo pudieron ver. Digo, obviamente ya no es el mismo Iggy Pop que hace unos 20 años, 10 años, ¿no? Pero pues bueno, bastante este interesante, ¿no? Todo este. toda esta historia. A mí realmente me apasiona mucho de repente todas las. Todas las historias que se cuentan alrededor de, de este mítico lugar de, de Egipto. ¿no? de las de los faraones ¿no? de, la, de cómo algunos escritos y todo lo que ellos tienen en, en, en estas pirámides ¿no? que en el fondo tienen a lo mejor algunos vestigios de reyes, reinas y todo esto pues los, la, la momización y todo esto que, que ellos llevan a cabo como parte de una ceremonia como para rendirles tributo y aparte todo lo que dejaron en vestigios en escritura y todo eso se me hace algo sorprendente no y también o sea hay cosas así las no las maldiciones egipcias no que se abría así que todo esto que, que sucede en las películas no pero pues güey, o sea quién sabe o sea quién sabe qué, qué maldición jarocha les aumentaban ahí y puede ser que, que sea cierto, ¿no? No sabemos, ¿no? Todavía hay mucha gente que está investigando esta, estas, estas tumbas, ¿no? Estas civilizaciones antiguas, ¿no? Lo, lo sorprendente que, que, que fue en algún momento encontrar las pirámides y, y imaginarte cómo hicieron para trasladar todas las piedras toda la, y por, formar las pirámides y todo esto y que, que no, que fueron los extraterrestres y todo eso, pues bueno, hay un tema importante ahí con respecto, ¿no? La relación que tienen las, las, las pirámides en Giza con las pirámides acá en en este, en este Mérida, ¿no? En, eh, es increíble. O sea, todo este tema es algo que yo no sé por qué no, no hicieron. Algunas cosas se han revelado y algunas otras cosas creo... Nunca se van a revelar o no lo han querido revelar, pero hay una similitud increíble en muchas cosas. Entonces, es bastante interesante. Está bueno que lo vean. Por ahí hay varios eh, documentales ya en, 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 en las plataformas de streaming. No me acuerdo, ahorita me estoy tratando de acordar de uno que, que me dijeron que estaba muy interesante sobre precisamente Egipto, las pirámides, todo esto. Y pues hay que, hay que poner atención a lo que suceda eh, en, estas, en estas civilizaciones. ¿no? Oigan, también por ahí Tom York, que es el vocalista de Radiohead, eh, sorprendió con un lanzamiento de una nueva versión de "Creep". no sé si ya la escucharon, tema que obviamente se convirtió en un enorme éxito para esta banda por allá en 1992. Es una remezcla del tema con una adoración que rebasa los nueve minutos y lleva por, me, por nombre Cripberry 21 Remix. ¡Ay, güey! No, el señor York este, dijo que esta es una nueva versión del tema que fue originalmente creada para el diseñador este, Jun Takahashi. La utilizará durante una presentación de una colección Otoño-Invierno para Mujeres. Undercover Fall en, en la ciudad de Tokio Fashion Week. En el Tokyo Fashion Week. Y bueno, pues eh, decidió lanzar esta versión oficial para el deleite del público. Además, tanto como la portada oficial del sencillo como la animación que acompaña al audio oficial en el canal de YouTube de York cuentan con ilustraciones de Takahashi y al estilo de una nueva redención de Creep es mucho más lento. Mm, escúchenla, de verdad es que la tienen que escuchar. No las voy a poner porque no voy a poner nueve minutos de la rola. <ríe> Está bastante larga. Pero es muy mucho más lento, ¿no? Este... Por ahí tiene como... Es muy, muy, muy rara. Tienen que escucharla porque se escucha muy bien, pero... Sí da huevita, la neta. ¿No? Este tema que por ahí se incluyó, como les digo, en 1993 en el disco de la banda Pablo Honey. Y que, pues, básicamente es un himno de los años 90, ¿no? Eh, y bueno, pues, este por ahí tenían tem dudas, ¿no?, a, a publicarlo... Eh, por ahí estaba yo leyendo algo interesante no. Eh, ya saben que esta banda pues, va contra todo este tema de, 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 los, de lo comercial y todo esto y de repente tratan de, de, de pasar no, inadvertidos cuando están algo así y pues les digo la, la banda dudó, dudó en publicarlo al considerar que sus líricas como un poco comerciales el sencillo que marcó el debut de la agrupación se convirtió pues, prácticamente en uno de sus grandes éxitos este, ha sido versionada por varios artistas precisamente como Foo Fighters quienes acompañados por el cómico Depp Chappell entonaron el tema en su primer concierto pospandémico en el Madison Square Garden de Nueva York este, por ahí este, también York anunció eh, un nuevo proyecto paralelo a Radiohead junto con Johnny Greenwood también integrante de, de Radiohead eh, bajo el nombre de Smile esta nueva agrupación se conforma por York Ring, Ringwood, el productor Nigel Goodrich y el bateri baterista Tom Skinner, quienes debutaron durante la edición virtual del Festival de Glastonbury en este año, ¿no? Entonces, por ahí está una versión. vayan a escuchar, este Tom York Fit Radiohead, se llama Crip Very One Remix. Es bastante, bastante larga, este, y la verdad es que tiene buenos tonos, bueno, tiene, tiene buena, buena, este... Pues, muy al estilo, ¿no? <risa> Oigan, pues bueno, eh, llegó el momento de despedirnos eh, de este podcast. Por ahí ya eh, eh, se terminó el tiempo, ¿no? Me da mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias a todos por este año magnífico de, de escuchas y de que estén dando a este podcast el cariño... ...que ustedes... Eh, ...siempre traen a, a todo esto... ...la verdad como les dije... ...estoy muy contento de, de estar haciendo... ...este proyectillo... Eh, ...que yo sé que no es para muchos... ...y que yo sé que hay podcasts más... ...importantes que el mío... ...como se los dije... ...yo no trato de llegar a, a los primeros lugares... ...ni a derrocar a la cotorriza... ...que sería un placer... ...este... ...y un orgullo para, para mi trabajo... ...sin embargo... Si yo pudiera este eh, hacerlo pues dedicarme al 100% a esto lo haría, la verdad es que yo estaría encantado de hacer esto todo el, todo el día y de estar haciendo cosas para este pues para llevarles entretenimiento, ¿no? Y sobre todo si es si son cuestiones de música, eh, entonces este Vamos a tratar de, de, de también modificar esto, de llevar a Selección Sonora a otros niveles. Por ahí hay, como les digo, hay temas y e ideas importantes atoradas en el tintero y trataremos de por ahí estar tra, eh, de bajarlas un poco, no. El próximo programa, pues, va a ser el último. Vamos a tratar de hacer una reseñita de algunos temas importantes de lo que fue este año en Selección Sonora y que y que si tú no has escuchado el programa completamente, no importa, esa temporal, aunque son noticias de hace mucho tiempo, creo que te puedes. Eh, te puede. Te la puedes pasar bien si te gusta la música, si te gusta de repente ahí eh, escuchar algunos géneros que no son tan, tan, tan tuyos. Pero esto empezó como rock y hemos puesto, creo, géneros de otras. de otras. Este, latitudes, ¿no? Nos hemos ido incluso hasta la banda, el rap, el hip hop, el ska, y bueno, pues es importante, ¿no? Que, que demos un poco de, de, de distracción a nuestro cerebro y que por ahí tratemos de, de 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 hacer cosas siempre nuevas, siempre nuevas y que y que pues estén a la vanguardia y que a ustedes les guste eso es lo más importante como sabemos, pues escríbanos escríbanos a las redes sociales de Selección Sonora ya saben, estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast en Instagram como Cel Sonora Podcast y en Twitter como S Sonora Podcast, ahí para que nos vayan a escribir, nos vayan a comentar si tienen algún tema algún alguna, alguna sugerencia para este programa o alguna crítica constructiva pues también este, totalmente abiertos a todas las posibilidades que hay en este mundo. Para eso estamos aquí, ¿no? Y, este, y así vamos a, a crecer juntos, ¿no? Entonces, eh, me quiero despedir con una canción, pero no sé si, si la encuentre. Y bueno, obviamente, mientras encuentro la, la cancioncilla, me gustaría eh, agradecer nuevamente también a Wicker Seguros de mi compadrito... Eh, Tony Moreno que también está siempre por ahí al pendiente y todo esto eh, creo yo que eh, es un tema bastante importante el tema de la seguridad si tienes algún tema por ahí de, de seguro de auto, de casa, de moto, de esc escolares y fideicomisos y todo esto gastos médicos, gastos seguros de vida y todo esto, pues ponte en contacto con ellos, WeCare Seguros así los encuentras en Facebook este, y con todo gusto eh, El buen Tony te va a ayudar Porque es un profesional en lo que hace Sabe muy bien lo que hace Y tiene buenos precios, la verdad Bastante eh, accesibles Si no, también por ahí escríbenos Y te pasamos al contacto directamente con, con el buen Tony Para que este, pues para que estés en contacto con él Obviamente Crea Digital Que es un proyecto de redes sociales De marketing, de mercadotecnia digital Y todo esto Que por ahí estamos ahí pendientes De hacer algunas cosas este, Qué es lo que solventa ¿verdad? también algunos de nuestros gastos. El buen Roger Mendoza, que también por ahí está haciendo producción con, con, con Deportitán. Pues como te dije, ¿no? finalmente esto es un sueño. Eh, no lo hemos abandonado. Queremos crecer día a día. A lo mejor no lo hacemos al, tal como yo quisiera hacerlo. Pero bueno, pues poco a poco vamos a ir avanzando y no hay más que que no dejar. Eh, los sueños a la deriva, ¿no? Hay muchas cosas que quiero hacer, ¿no? También tengo abandonada mi banda, señor Peligro, que pues, ahorita con temas de pandemia, de la neta la chamba que está bien cabrón, ahorita el dinero y todo esto, los gastos, pues tampoco no hay, no hay cómo hacerle, pero poco a poquito. Yo creo que por ahí eh, tenemos que también darle un poquito de, de de tiempo al tiempo para que pase toda esta situación y pues ya, ¿no? así que, pues ya sabes ¿no? yo quiero agradecerte, recuerden yo soy Ek Martínez nos escuchamos el próximo el próximo miércoles con el último capítulo de esta temporada, por así llamarlo de Selección Sonora y este vamos a tomar un descansillo de dos semanitas, por lo menos para iniciar la nueva la nueva este la nueva etapa, ¿verdad? la evolución, eh, Selección Sonora Z le voy a poner, o Selección Sonora G, <ríe> no sé, wey. por ahí este ahí se van a estar dando cuenta en las redes sociales este para ver qué sucede. no Y les voy a dejar, fíjense que eh, ustedes, no sé si sepan, pero los Foo Fighters tienen un proyecto alterno que, eh, se llama The DJs. es un proyecto disco de, y bueno pues han lanzado eh, un cover bastante bastante chido de los DJs que Should Be Dancing extraído de su disco número 12 de 1976 Children of the War DGs, este unió a todos los miembros de Foo Fighters para celebrar el Record Store Day en el lanzamiento de Hell Setting es un vinilo edición especial que celebra la música disco de los hermanos Gibb con algunas versiones de la agrupación. Este Hell Setting por ahí eh, va a estar disponible el próximo 17 de julio, que es el creo el domingo lunes de la próxima semana y va a incluir su versión de cuatro temas de Bee Gees al, en el lado A, así como una de Shadow Dancing de Andy Gibb y cinco versiones en directo de canciones extraídas del álbum más reciente de los Foo Fighters, Mason at Midnight. Este disco fue grabado completamente en los estudios eh, eh, de los de Foo Fighters... ...en el Valle de San Fernando, California... ...de donde pues normalmente son originarios estos señores... ...y este tiene una lista de canciones bastante interesante... ...porque pues vienen los temas creo yo... ...de los más eh, representativos de la banda de los Bee Gees... ...de los hermanos Gibb... Should, eh, ...You Should Be Dancing... ...Night Fever... "Tragedy", eh, ...Shadow Dancing... More Than a Woman, Making a fire, eh, Shame Shame, que ya lo escuchamos, creo que aquí lo puse, Waiting on a War, not Son of, of Mine y clothes Porter. Ya saben que por ahí los Foo Fighters se van a presentar en Monterrey como parte del Festival para el Norte y entonces, eh, y antes van a estar por aquí en la Ciudad de México en el 10 de noviembre en el Foro Sol y pues bueno, pues yo los voy a dejar con esta rolilla que se llama You Dancing de los Foo Fighters y en un, en un momento, nos escuchamos el próximo miércoles pásenla rico, recuerden rockear siempre nos escuchamos, bye